0: Salutare și bine ai venit la Idei de Milioane, podcastul dedicat comunității românilor care vând pe Amazon, dar și celor care vor să înceapă o afaceri online la nivel global. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boiuglu și în episodul 16 am un invitat care a făcut Amazon, s-a lăsat de Amazon după aventuri interesante cu sistemul de patent american și cu chinezii și acum face același lucru pe EMAG. Felix Ungureanu este invitatul meu din acest episod și sunt convins că vei avea ce să înveți din parcursul lui de seller online. Acest show este susținut de City Digital, agenția de copywriting, design și web-a amazonienilor, dar și de toți ascultătorii rețelei citypodcast.ro. Bun găsit, Felix! Îți mulțumesc, în primul rând, că ai acceptat invitația la show-ul Idei de Milioane.
1: Salutare! Eu îți mulțumesc pentru invitație și îți mulțumesc și pentru introducere foarte frumoasă. Sunt mândru de mine.
0: O să fii și mai mândru de tine când o să-ți fac o scurtă introducere acum în câteva momente. Îmi spuneai, Felix, că faci parte din generația cu cheia la gât. Aren't we all? Adică nu toți facem parte din ea. Cred că toți cei care sunt acum antreprenori au făcut parte din generația asta. Ești absolvent de școală militară și ca și formație ești psihosociolog dar nu ai, practica, nu ai practicat niciuna, ai fost 10 ani în structurile militare și după aceea ai zis că vrei să testezi viața asta de civil așa că ai demisionat și te-ai mutat la Constanța sau de la Constanța la București mai exact ai fost timp de 10 ani managerul unui grup de firme care construia și închiria birouri în capitală după care ai făcut o pauză de 2 ani în care te-ai ocupat în calitate de project manager de parcuri eoliene de mare capacitate dar prin 2017 un prieten îmi spunea că a venit cu o idee. Despre ce este vorba?
1: Uh, da. Uh, eram, deja, eram deja cu o idee bine înfiptă în cap și anume că trebuie să îmi trebuie schimb domeniul de activitate. Îmi plăcuse mult uh, pauza cu eolienele dar voiam altceva, voiam alte provocări și un prieten de meu a venit brusc cu ideea, spun brusc pentru că n-aveam habar că există oportunitatea asta la vremea respectivă, să, să ne apucăm împreună să facem, să facem Amazon. Și ca să mă convingă, mi l-a dat exemplu chiar pe Hudy. Îmi spunea el că zice, știi că e un băiat chiar din Mangalia, de unde ești tu, care vinde, care e milionar și care stă numai la Dubai și are și niște filmulețe pe YouTube. Și una peste alta, în vreo câteva săptămâni ne-a încolțit ideea, ne-am împrumutat de bani și în câteva luni de zile eram deja up pe Amazon.
0: Îmi spuneai, tu, tu ești tu una dintre persoanele care nu ai făcut cursul Amazon Setup sau Step Up, cel nou, mm-hmm. dar ai învățat despre tot acest business de la Amazing Selling Machine. În, în câteva luni îmi spuneai că în 4-5 luni ai ajuns să ai conversii de aproape 80 pe zi, Mm-hmm. Uh, cum a fost începutul ăsta pe Amazon? În condițiile în care ai învățat să faci acest business nu dintr-un curs în limba română, ci dintr-un curs din afară? Uh,
1: cursul, cursul în engleză, nu știu dacă a fost relevant faptul că era în engleză sau că era în română, ci mai degrabă, la vremea respectivă, era exact ce aveam nevoie. Uh, dacă nu mă înșel, Hudi și Klaus nu aveau la vremea respectivă cursuri. Făcute.
0: Cred că Practic, în 2016 au început și ei. În 2016 au făcut da, primul setup. Da.
1: Probabil că nu știam eu de ele. Cert este că nu prea erau multe, multe locuri în care puteai să înveți uh, applied, ca să spun așa, să, să, să înveți exact ce trebuie să faci pas cu pas. Și cursul ăla s-a potrivit de minune. Ideea este că cu ceva bătăi de cap și cu multă inconștiență am făcut niște, am făcut niște studii de produs Cred că aia a fost partea cea mai grea, pentru că sunt încăpățânat și sunt perfecționist. uneori mă costă chestia asta și voiam neapărat să lansez un produs de succes, un produs de milioane, cum spune titlul podcastului. Și uh, am găsit la vremea respectivă un corector de postură.
0: Un posture caracter pe care, yeah, pe care exact. mulți amazonieni l-au făcut unii la. îl mai și vând alții au rânțat la ideea asta probabil datorită unor probleme pe care le-ai avut și tu Îmi place că ești genul de persoană ești, chiar dacă nu faci parte din comunitatea asta amazonienilor, cu siguranță ai foarte multe în comun și discuția de astăzi o să fie una destul de aplicată, ca să zic așa și aș vrea să vorbim în prima parte despre ideea asta de pentru că tot ce erau unii ascultători ai podcastului Idei de Milioane, ideea asta că pe Amazon poți să dai și fail, dar poți să înveți din treaba asta și sunt chestii care te ajută mai departe în business. Și aș vrea să vorbim puțin despre, despre acest posture corrector. Cifrele sunau foarte bine, sunt mulți care îl vând pe Amazon și fac bani bun cu el. Ce a mers și ce nu a mers cu el? Sau care a fost uh. povestea acelui produs?
1: Este interesantă istoria lui. Nici nu știu dacă exista la vremea respectivă. S-ar putea să fie cineva, care a făcut, un român mă refer, care o făcuse deja. Am făcut exact ce spunea cursul să fac. N-am ieșit cu nimic din, din indicațiile americanilor. Am, am apelat la câteva tool pe care le aveam la dispoziție la vremea respectivă, inclusiv Jungle Scout, dacă nu mă înșel. Mai erau Merchant Worlds, etc., etc., Tulurile de bază pe care le folosește la ora actuală, cred că orice amazonian. Și am dat de produsul ăsta și interesant a fost că nu îmi spunea absolut nimic. Și prima concluzie pe care am tras-o este că nu trebuie să vând ce cred eu că vinde, ci ce știu că vinde. Și să mă încred mai degrabă în tuluri decât în instinctul meu, cu atât mai mult cu cât mă adresam unei piețe despre care nu știam absolut nimic. Și după ce am hotărât asta, a fost relativ ușor, pentru că a mai fost un pic de muncă să-l sorsez și să găsesc un colaborator în care să am încredere, pentru că primele discuții cu chinezii au fost niște failuri. Promiteau, nu făceau, nu înțelegeau ce vreau de la ei. O groază de bătaie de cap am avut cu China la început. M-am ajutat de, de sfaturile unor prieteni, printre care și și tu m-ai ajutat, dacă mi-aduc aminte bine cu un forwarder la vremea respectivă că nu știam de cine să mă folosesc ca să-mi ducă marfa în state
0: Dar noi am intrat așa în contact, puțin indirect nu din comunitate da. ci da. tu m-ai contactat printr-un prieten comun, prin Cosmin exact. Tudoran dacă mi-aduc aminte exact, exact, exact. Uh, și Cosmin mi-a zis, am un prieten care face Amazon ca și tine, probabil că a văzut că și eu făceam și vrea, vrea să discute cu tine neapărat, poți să-i dau un număr tot de telefon sau nu știu ceva din ăsta Exact, dar
1: cât l-am bătut la cap pentru că am, tot prietenul, cel, cel care mi-a, mi-a dat și partenerul meu, cel care mi-a dat ideea cu Amazonul Tot el mi-a povestit că zice, uite, este un, este un băiat din Constanța, un jurnalist care e prieten cu Aldehudi Se cunoaște cu toată gașca și, și dacă reușim să ajungem la el, s-ar putea să aflăm informații noi Că aveam, la vremea respectivă, repede, nu existau comunitățile astea atât de dezvoltate care sunt acum și îi povesteam lui Cosmin chestia asta. Cosmin de la casa Casaloc mă cunosc de foarte mulți ani de zile. Am și jucat într-un clip de la lor, la cu ceapa. Uh-huh. Și Cosmin ce dar îl cunosc eu pe Adi. Și după aia l-am bătut la cap că Cosmin are program foarte încărcat. Mi a prezentat și m a ajutat foarte mult, cel puțin în privința lui Zoe, dar și cu altele. Cu copii, dacă îți mai aduce aminte. Da. Mi-a fost de mare ajutor la vremea aia și ulterior. Și uite că una peste alta... Undeva la un sfârșit de an, prin 2017 sau 2016, nu mai sunt sigur, 2017, scuze, în 2017 eram deja... eram deja pe pe Amazon
0: Ți-a lipsit ideea asta de comunitate în amazonienii? Contează foarte mult treaba asta, că ai o întrebare poți o adresezi pe grupul mare pe amazonienii sau pe grupul de curs și în câteva minute sau zeci de minute ai un răspuns de la cel puțin o persoană sau două care au trecut prin această situație și care te poți sfătui într-un sens sau altul. Ți-a lipsit treaba asta? Cum cum lucrai la un moment respectiv și ce se întâmplă atunci când aveai o întrebare?
1: Dacă tot facem parte din generația cu, cu cheia la gât, ca să explic care e diferența dintre atunci și acum, am să folosesc următorul exemplu. Mi este foarte greu să explic lui fiului meu cât de complicat era când eram eu elev dacă voiam să aflu o informație pentru că nu exista internet și singurul loc în care puteai să găsești informații era la bibliotecă, dacă aveai noroc ca biblioteca aia să, fie, să aibă ce îi trebuie. Cam asta era diferența între ce era comunitatea atunci și ce este acum, pentru că acum, învățând din lecția cu Amazonul, acum, de exemplu, pentru, pentru marketing pe Facebook, plătesc uh, membership un în diverse grupuri. Atât de important, mi se pare.
0: Corect. Uh, ai lansat un, un produs, un produs care la început nu era într-o nișă aglomerată, dar ușor, ușor au început să vină chinezii, probabil, să te îndapădească da. chinezii. Uh,
1: ce am învățat eu de la, de la un american este că un american cu care au lucrat mulți în România, că dacă scoți capul de subrad, dar când a zis o prima oară n-am crezut, dar ulterior am dat dreptate, dacă scoți capul de subrad, dar o să ai probleme, o să încep să ai probleme, și exact așa s-a întâmplat. Probabil că ceva corect am făcut pentru că după la două luni de la lansarea produsului eram uh, al cincilea produs din uh, din nișa. Eram uh, above the fold, uh, vindeam de 2500 de dolari pe zi.
0: Wow, felicitări. Și... Pe, da, mulțumesc. Pe 2.500 de dolari pe zi
1: Da, 2.500 de oh. dolari
0: pe zi, exact
1: Da, partea proastă a fost că Sfaturile americanilor Fuseseră să începi undeva cu 5-600 de produse pe zi Pe zi, scuze, stoc Și lucrul ăsta m-a costat Pentru că stocul meu La vânzările alea foarte mari S-a dus, s-a dus foarte repede la vale tot, tot pe vremea aia, unul dintre, una dintre ideile care circula prin, pe, pe YouTube era că dacă ajungi într-o situație în care te apropii de out of stock, cea mai bună idee e să mărești prețul. Am mărit prețul și am constatat că s-au vândut restul de produse chiar mai repede decât le vândusem pe celelalte. <laughs> și una peste alta, după aia au început necazurile, pentru că rea, să reajung pe poziția aia a costat destul de mult bani. Am ajuns din nou, nu pe poziția 5, am ajuns pe poziția 8, după ce am, după ce am alimentat stocul. Și din momentul la început ne cazurile cu chinezii, în sensul că eu eram FBA. Chinezii înțelegeau foarte bine și înțeleg foarte bine cum funcționează sistemul numit Amazon și care îi sunt slăbiciunile. Și ce mi-au făcut mie, cel puțin, a fost să facă, să facă reclamații ca și cum ar fi fost clienți și să spună că produsele nu corespund, nu corespund descrierii. O acuzație destul de gravă la Amazon. și Procedura Amazonului în situații de genul ăsta este că îți blochează tot stocul și vreme de 4, 5, 6, 7 zile îți verifică stocul să vadă dacă reclamația este justificată sau nu. Au făcut asta, au constatat că nu era nicio problemă, mi-au dat drumul din nou, dar deja mă dusesem pe pagina 2 sau 3 Alte mii de dolari, alte eforturi. Am ajuns din nou pe, pagina, pe prima pagină, dar eram undeva pe poziția 12, dacă nu mă înșel. Au făcut din nou chinezii același gen de reclamații. Nu e suficient să facă un singur client. Sunt niște grupuri, fac câțiva. Și una peste alta, au aceeași procedură, deși vorbeam de
0: același stoc. Deci aici ce făceau? Îți cumpărau produsul. Cumpărau Marfa,
1: cumpărau produsul. Și după aia, ca orice client care, să zicem că este nemulțumit de ce a primit, făceau o reclamație la Amazon și spunea, Dumle, una e pe site, una este pe Amazon, una sunt pozele și cu totul altceva am primit eu.
0: Și cum puteau să dovedească treaba asta din moment ce tu exact ceea ce vindeai pe site aveai și în produs?
1: Asta era și frumusețea că nu trebuiau să dovedească nimic. Clientul era rege și am, am făcut un calcul, mi-am notat fiecare conversație pe care am avut-o cu, 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 ca să zic așa, cu back office-ul de la, de la Amazon și în total aveam luat vreo 200 de ore de convo- conversații cu Amazonul. Și i-am întrebat, zic, cum puteți să verificați de două ori același stoc, Pentru că, de fapt, acuzația era o acuzație simplă. Ei spuneau ceva de genul că eu am comandat ceva ce era marketat ca fiind, nu știu, un brand mare, să zicem, și am primit un cu totul alt brand. Nu spuneau că au comandat un postă corectă și au primit o șaibă. Spuneau doar că au primit alt produs, alt brand. Ceea ce este o încurcătură urâtă din punctul de vedere al Amazonului. Dar, dar politica lor făcea, de așa natur- făcea lucrurile în așa fel încât de fiecare dată se reverifica stocul. Nu conta că era același stoc, că doar era la ei în depozite stocul. Iar chinezii înțelegeau foarte bine chestia asta și cele câteva zile pe care, pe care Amazonul le folosea blocând stocul ca să-l verifice erau suficiente să te duci rău la vale timp în care competitorii mei chinezi pe care îi știam, învățasem să-i verific la vremea respectivă, urcau deci cumva era un efect dublu, în sensul că cei pe care îi sprijineau se duceau sus pe pagină, iar cei pe care îi loveau se duceau la vale Da, face parte din regulile jocului
0: Înțeles. Sunt frunstate chestiile astea și atunci când ai de a face cu chinezi care știi că fac treaba asta intenționat și sunt concurenți de la și așa mai departe, singura metodă este de a apela la Amazon. Iar Amazon, de cele mai multe ori, lui Amazon de cel mai multe ori nu prea pasă de chestia asta. Okay. Și atunci, care a fost, eu știu cum, cum s-a terminat toată povestea asta pentru tine? Uh,
1: nu acolo s-a terminat... Uh... Sincer să fiu, cu toate că pentru mine a fost foarte frustrant cu chinezii. Eu sunt de părere că vorba aia chiar americanească e că niciodată să nu urăști jucătorul. Dacă vrei, urăște jocul. Chinezii nu făceau decât să speculeze niște slăbiciuni pe care sunt de fapt ale Amazonului. Nu, sunt, nu chinezii de devină. Ei jucau cu armele pe care le Amazon le punea la dispoziție. Dacă Amazon ar fi avut o politică ce, ceva mai protectivă cu, cu vânzătorii, probabil că n-am fi ajuns niciodată în situațiile astea. Te-ai gândit Certe? să faci
0: și tu chestia asta vreodată?
1: Nu, 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 nu pentru că uh, nici nu sunt o fire răzbunătoare sau uh, care să creadă că ăsta că este prețul succesului, pe de o parte, iar pe de altă parte nici nu cred că aveam resursele necesare. Eu când spun de de chinezi, eu vorbesc de zeci sau sute de oameni care sunt adunați în grupuri. E ca și cum un grup românesc de, nu știu, de mii de oameni își pun mintea la contribuție și fac chestia asta. Altfel, nu funcționează. Nu e suficient să sune un client și să zică, virgulă, că a avut o, că a avut o problemă. Trebuie ca vreo câțiva clienți, nici nu știu care este benchmark-ul, Trebuie ca vă rog câțiva să facă chestia asta, să zică lucrurile asemănătoare și acum nu mai vorbim de genul ăla de chinezi care scriau comentarii răutăcioase de gen miroase produsul așa bolan, pentru că pe alea deja le-au, le-au citit toți. Le, le recunosc de la o poștă, nu mai are nimeni încredere în, în genul ăla. Vorbim de niște grupuri foarte bine organizate care probabil că, că fac serviciile astea pe bani. Deci nu, n-am, n-am încercat niciodată ca să-ți răspund la întrebare și nici nu, probabil că n-aș face-o niciodată. Ce am făcut este, a fost să mă apuc de un alt produs. De ce m-am apucat de alt produs? Pentru că Michael, americanul de care îți vorbeam și pe care proiec că îl cunoști foarte bine, m-am întâlnit dată cu el chiar la Constanța, la, la, la un bar și aveam nevoie de un sprijin din partea lui pentru un LLC. Și după ce am terminat discuția cu LLC, m-a întrebat de post Correctors, pentru că știa de ce vând, și a spus care era treaba și el mi-a zis așa, zice, din punctul meu de vedere, rețeta pe Amazon este ca în loc să faci trei produse de milioane, să faci trei de produse de mii.
0: Corect. Pentru că Pentru atunci că... nu intri în exact, radarul. Exact, nu ești
1: de sub radar. Exact, da. nu ești de sub
0: radar. Uh, și... Aș vrea să te întreb, Amazon... A reușit să discute vreodată problema asta? Adică, nu știu, ți-au dat vreodată dreptate? Au înțeles vreodată care e situația? Sau nu, nu s-a întâmplat niciodată nu. asta?
1: Nu, pentru că Amazonul primește, privește ca și alți monștri din domeniu. privește Poate și înțeleg până la un punct, privește problema asta dintr-o singură direcție, și anume din direcția clientului, pentru că clientul lor este de fapt valoarea. Nu produsele, nu vânzătorii, nimic altceva în afară de baza de clienți. Iar baza de clienți trebuie protejată cu orice preț. Amenințarea asta a produsului care nu corespunde cu cu ce este marketat este o amenințare destul de gravă pentru clienților, motiv pentru care probabil că sunt încăpățânați în privința asta. Dar nu cred că s-a rezolvat. Nu bag mâna în foc, dar nu cred că e rezolvată nici acum.
0: Am înțeles. Ai spus că la Amazon secretul ar fi ideea asta de a face mai multe produse, care nu neapărat care vând mai puțin, ci care, eu știu... Că, că nu poți să nu ajungi pe prima pagină cu un anumit produs până la urmă. Da. Dacă faci treaba, bine ajungi, vei ajunge acolo inevitabil pe anumite keyword-uri. Și atunci ca, care... să-l citesc,
1: ca să-l citesc pe Michael, a fost că cea mai bună soluție este să ai 100 de produse care vând de 1000 de dolari pe lună. Chiar dacă nu vând toate, de fapt el a zis 300, chiar dacă nu vând toate și ai să zicem ap doar 100 de produse, ai vânzări de 100 de mii de dolari pe lună și lumea nici nu știe cine ești. Pentru că probabil că ești în pagina 2, 3 și așa mai departe.
0: Și atunci soluția ar fi să nu fi pe prima pagină? Sau soluția să ar fi să nu fi mai... pe
1: prima pagină pentru că uh, am, o, am o, o vorbă de pe vremea de când eram militar. Uh, în general amenințările sunt proporționale cu... cu știu și eu, cu va, de, fapt, de fapt, apărarea este proporțională cu valoarea amenințării. În cazul în care tu nu ești pe prima pagină și produci doar 1.002, afectezi foarte puțin pe dușmanii care te-ar băga în seamă, ca să spun așa. Tu, de fapt, a, a, ideea este să ai 300 de produse nișe cât mai diferite, în așa fel încât efectiv să nu știe concurența că există, Pur și simplu să nu merite să, efort, să nu efortul să te bage cineva în seamă.
0: Înțeles. Și ce ai făcut da? în situația asta?
1: Am apelat la toate vrăjile posibile, am apelat la, în general, nu în general, întotdeauna a fost whitehead, dar am apelat la, la tot felul de, de știu și eu, tool-uri ca să, ca să reușesc să mă mențin în, în josul paginii unde mă aflam, după care am zis hai să abordez soluția lui Michael și am luat un produs nou, mi-am făcut temele cum trebuie, de data asta am luat un, un suport magnetic auto, Jucăriile alea pentru pentru, pus pe bordul mașinii, dar un sistem care se lipea, nu cele care se prinde grila de de la aerisire, ci pur și simplu jucării care se lipeau cu dublu adeziv, în fine. Ști, știi, că am,
0: știi că am produsul tău și acum și îl folosesc în mașină, sunt s-o foarte mulțumit de el. Mă Serios. bucur, mă
1: bucur. Se mai plâng clienți de-ai mei că zice, dom'le, nu se lipește foarte tare. Zic, dom'le, nici nu e bine să se lipească foarte tare, pentru că dacă se lipește, dumneavoastră puteți să lipiți cu Super glue.
0: Eu de asta am făcut. Eu... Am luat, <laughs> nu știu, moment sau nu știu cum se cheamă eu, unde asta. Nu e ca superglue, e o pastă nea din două substanțe, da, 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 care da, atunci da. când se întâlnesc, se întărește cum e, mai, îl mai rup de acolo cu, totul, cu jumătate de bord, știi ceva genul ăsta. Da. L-am lipit da. pe bord undeva sub uh, uh, nivelul parbizului cum ar veni și stă acolo de vreo un an, jumate sau de câsta, sau mai mult Aha. și sunt extraordinar de mulțumit și, de el.
1: Și, și eu l-am probabil că o să-l vând cu mașină cu tot pentru că nu îl mai pot dezlipi. <laughs> uh, uh, ideea e că la fel ca și prima oară mi-a făcut temele, am făcut tot ce trebuie, doar că de data asta folosindu-mă chiar de Jungle Scout, nu am mai targetat produsele alea de 60.000 pe lună, etc. etc. Am uitat în altă zonă și, din precauție, am apelat la o firmă, chiar am apelat la o firmă de avocatură din Statele Unite pentru verificarea patentului, tot în regulă. Am dat drumul la, la vânzări, celelalte mergeau deja prost, la post-corectă. Abandonasem, cred că, mental lupta aia. Pur și simplu nu mai puteam mă săturasem de produsul ăla. Uh, eram convins că, că încă are potențial, pentru că aveam deja, știam, grupuri de români care îl vând, uh, unii din Marea Britanie, uh, etc., 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 care, care vindeau bine.
0: Ea te-ai să mergi cu produsul ăla cu share nu știu, pe UK sau pe Germania, pe alte marketplace uri uh, nu, pe, nu pe US? Eram
1: sătul. Eram sătul. Pur și simplu mă săturasem de el. În perioada în care vindeam bine post-și corectă, erau, erau băieți care cumpărau că este o afacere și asta, cumpărau produsul ăsta de pe Amazon și îl livrau, îl livrau pe eBay în Statele Unite și câștigau bani
0: frumoși. Da, făceau drop shipping, da.
1: Da, drop shipping, da, drop shipping.
0: Asta. asta nu e o chestie neapărat rea, pentru că îl cumpăr de la nu. tine.
1: Nu m-a deranjat niciodată, chiar consideram că e, un, e, e aproape un compliment pe lângă profit.
0: Da.
1: Și. cu magnetul a fost o altă poveste cu magnetul n-am apucat să-l duc foarte sus, să ajunsesem undeva concurența era mult mai mare ca înainte era o nișă foarte aglomerată dar voiam să mă duc cu el undeva pe pagina 2 asta era era obiectivul meu și să rămân acolo și după aceea să mai adaug un produs și tot așa să scalez diferit față de prima oară atâta doar că de data asta s-a întâmplat o chestie extrem de ciudată care m-a făcut să renunț definitiv la Amazon pe fondul câștigării alegerilor de către Trump în Statele Unite, a apărut politica asta a superprotejării economiei americane, și de ea au profitat niște firme din Statele Unite care s-au dus pe, și s au știu sub, sub pretextul că, că domnule, uite, chinezii încalcă, fac drag, ne norocesc, distrug economia lumii, uh, americanii au început diverse firme din America, niște speculanți, aș zice eu, să-și patenteze diverse produse. Dar nici nu știu cum să, să o zic să fie juridic corect Să patenteze denumiri generice E ca și cum aș duce eu acum la OSIM Să patentez șurub Practic au reușit să obțină o, o semnătură De la o instituție de-a lor Care le dădea dreptul să aibă patent Pe denumirea de uh, suport magnetic auto Ori în ori nișa asta Tu știi foarte bine Dacă nu știi poți verifica Sunt zeci dacă nu sute de modele Foarte diferite între ele ei, ei au venit cu clay ul ăsta și cu hârtia aia de la instituția cu pricina, s-au dus la Amazon, am primit într-o zi o scrisoare de la Amazon, am văzut că, că listingul meu dispăruse și am primit un mail de la Amazon că ne pare rău, dar ați făcut un infringement de patent și la revedere.
0: Deci ei făceau patent sau trademark pentru acea expresie, ca să înțeleg mai bine? Patent, patent. Deci ei făceau patent pentru ce era un patent de design sau de utilitate? Sau nu, cum? de utilitate. A, de nu, era, nu era
1: de design, pentru că pentru design ar fi trebuit să pună, să pună poze, exact, da. exact. De asta spun că eu, eu, hai că eu eram sub radar, cum spuneam, dar era o firmă mare care vindea, ați povesteam eu, ție, de jumătate de milion de dolari doar un tip de produs. Cel puțin asta spunea extensia de Jungle Scout, și care și eu au. Picat odată cu mine. Eu eram printre, știu și eu, victimele colaterale, dar au picat jucători foarte mari. A ieșit un scandal enorm atunci în Statele Unite, n-a avut nimeni ce să facă și înțeleg că n-a fost singura nici afectată, au fost mai multe nici afectate de povestea asta. Și atunci mi-am dat seama că, cel puțin în ceea ce mă privește, nu am nici pregătirea, nici echipa necesară să fac față genului ăsta de războaie, pentru că nu aveam niciun fel de predictibilitate. Nu puteam să-mi construiesc un business care să scaleze, știu și eu, organic și uniform și. Eram obosit, cred că, de fapt. Când ai luat decizia
0: să renunți la Amazon?
1: Atunci, după, imediat, prin 2018 spre a doua jumătate al 2018, am luat decizia că e prea mult, nu mai pot.
0: Ok, și, și în momentul în care cineva ia o decizie asta, tu probabil că mai aveai, nu știu, mai aveai stoc în Amazon?
1: Aveam stoc, da, am avut stoc corectoare de postură nu mai erau, le-am lăsat să se termine și n-am mai alimentat stocul, dar corectoare ăsta dar magneți mai aveam vreo 700 800 de bucăți.
0: Ce faci atunci când decizi că vrei să renunți la Amazon?
1: Le poți exporta pur și simplu, le trimiți o scrisoare, le spui că închizi și ei ți-i expediază contracost. Sunt mai multe elemente aici, dar una peste alta ți expediază contracostul unde, unde vrei tu,
0: nu e nicio problemă. Câte a costat să aduce acele 700 de unități în România?
1: Vreo, dacă țin eu minte corect, vreo 700-800 de dolari, cred.
0: Și asta însemna și taxe vamale, TVA și altele?
1: A, nu, nu, la peste astea s-au mai adăugat taxe vamale și TVA, dar nu au fost, nu au fost foarte mari, că, pentru că produsele aveau un preț de intrare destul de decent.
0: Am înțeles. Tu le importai ca și produsele tale, adică nu spune Da, că le le,
1: era, era uh, private label, le, le, le branduiam cu, cu, cu brandul meu și practic erau produsele mele.
0: Înainte să mergem la partea a doua a acestui episod, aș vrea să te întreb, acum, 2021, te întoarce la Amazon? Sau în ce condiții te întoarce la Amazon? Uh,
1: da, cred că m-aș întoarce la Amazon, dar m-aș întoarce la Amazon... Uh, cu, știu și eu cu am vreo 20-30 de schiuri, uri 20-30 de produse care să știu că vând și pe care să, le, pe care să încerc să le promovez acolo pe pagina
0: 2-3. Și, și care-i eu știu, elementul care lipsește acum? E vorba doar de buget sau de timp sau care-i
1: nu, acum sunt destul de prins cu alte proiecte, dar încă eu consider că Amazonul poate să, ofere, poate să ofere oportunități, mai ales pentru cineva care este, știu și eu, la început de drum în vânzările online, pentru că avantajul Amazonului, spre deosebire de piața românească, și o să putem să discutăm despre asta, este că, pur și simplu, scoți niște bani din buzunar cât te duce pe tine bugetul și te apuci de afaceri. Nu e ca în România, nu trebuie să-ți faci mâine SRL, să dureze nu știu cât până faci SRL. Americanul te întreabă pur și simplu cum vrei să se numească afacerea ta, ești o, ești o companie sau ești persoană privată și dai i drumul la business. Au, îți spun la dispoziție aproape toată infrastructura, mai puțin, bineînțeles, furnizorii de marfă, cu asta trebuie să te descurci tu. Și... Eu în business.
0: Înainte, da, cu da, siguranță. Exact. Să înțeleg că tu ai început pe persoană fizică, n-ai, n-ai început pe firmă sau pe Da, Am început pe ca LLC. persoană
1: fizică ulterior. M-am organizat în forma un LLC, mi-am angajat o firmă de contabilitate, ZISUA, ca să, fiu, să fie tot o regulă, pe care a trebuit să-l închid am avut, am, am avut norocul că am fost foarte bine organizat și mi-am pus toate actele în regulă Pentru că după vreun an de zile m-au, m-au contactat cei de la ARS Și asta îi sfătuiesc pe toți să facă Atunci dacă au vreun LLC pe care îl închid Să-și facă procesul ăsta cât de bine cu putință Pentru că ARS-ul greșește ca și fiscul din România uhum. Și a, îmi trimiteau scrisoare cum că le datores bani plus penalități Nu erau niște sume foarte mari, dar erau aproape de nivelul sumelor pe care le plătisem deja și am avut noroc că plătisem o firmă de consultanță în domeniul ăsta și i-am, cons- i-am contactat din nou și mi-au spus că stați liniștit că de aici încolo e treaba noastră, luăm legătura cu ei și nu m-au mai deranjat de atunci.
0: Adică ce își cereau? documente în plus sau ce anume?
1: Cerau, mi-au spus că le datorez bani cu privire la anul fiscal 2018-2019, că nu era achitat nu știu ce. E, e, e Pentru mine este un desiș, o junglă povestea asta, că nu mă pricep deloc, nu mi-a plăcut niciodată contabilitatea. Și uhum. cu atât mai mult mi-am dat seama că trebuie să am pe cineva care, care să se priceapă că eram într-un, într-un domeniu care nu era chiar familiar.
0: Și greșeala firmei respective a fost eu știu, sau greșeala a făcut nu, de ARS?
1: Nu, nu, au greșit cu nimic, pentru că la vremea la care, la vremea la care depuseseră toate declarațiile și, tot, și toate plățile și tot ce aveam obligații față de statul american, uh, au fost foarte transparenți. trimiteau și către ARS, trimeteau și către mine. Eu, eu știam că ne focusem temele Dar dacă n-aș fi avut legătura asta cu ei Și dacă nu mai aveam mail lor, de exemplu Lucru pe care iarăși îl consider Important să păstrați corespondența Cu toată lumea în branșa asta Aș fi fost În pom În sensul că trebuia să-i să-i rog pe cei de la RS să caute, nu sunt convins că m-ar fi ajutat și probabil că ar trebui să plătesc din nou o sumă destul de bună de bani.
0: Era ceva ce tu ai plătit și ei nu găseau că ai plătit? Sau ce anume o parte
1: s-a din bani erau neplătiți din punctul lor de vedere, lucru care nu, nu era adevărat, iar A. la suma aia se adăugau niște
0: penalități destul de substanțiale, pentru că ar trebui plătite de mult din punctul lor de vedere. Am înțeles. A, și doar le-ai demonstrat că ai plătit și s-a rezolvat Nu, n-am mai, făcut
1: nimic. n-am mai făcut nimic. Doar i-am contactat pe firma de consultanță, le-am arătat ce mi-a trimis ARS-ul, mi-au, mi-au cerut niște detalii, le-am dat detaliile și mi-au zis, bun, de, azi, de aici încolo preluăm noi, nu mai aveți dumneavoastră, nu vă faceți nicio grijă, se întâmplă erori de asta, din păcate, des. e treaba noastră să o descurcăm, nu mai aveți dumneavoastră nicio problemă.
0: Dacă e vreo firmă pe care o recomanzi... Eu... Poți să-i dacă vrei. Da? Da,
1: nu, îmi nu mi-aduc aminte acum că au trecut câțiva ani de atunci, dar în cazul în care o să vrea cineva să mă contacteze și să fac o recomandare, eu i-am găsit, cred că, pe internet, pe ăștia, sau mi-a recomandat chiar Michael. Nu sunt sigur cum am ajuns la ei.
0: Bun, Felix, vreau să povestesc ascultătorilor despre susținătorul acestui episod. După această pauză vreau să discutăm despre mutarea ta de la Amazon la IMAG și mai ales despre câteva tips and tricks pentru cine vrea să vândă în România și să aibă și succes, de ce nu? Okay. Bun, acest episod este susținut de agenția City Digital, agenția de copywriting a amazonienilor. Ai servicii de listing, A plus, Thank You Card și mai ales de editarea unui ebook potrivit nișei tale pe Amazon. Este nevoie să mă amintesc de serviciile de grafică, un logo perfect, un ambalaj profi sau un design de Thank You Card, toate acestea sunt incluse în pachetul de grafică. Iar mai nou, agenția City Digital îți oferă un pachet de web design și hosting complet pentru site-ul tău de prezentare. Peste 500 de amazonieni au lăsat produse de succes cu ajutorul serviciilor oferite de City Digital. O echipă de 8 oameni specializați pe research, copywriting, design, web și marketing lucrează pentru ca produsul tău să fie cel mai bun din nișă. Produsul tău este foarte important. Ai muncit la el cel puțin 3 luni pentru a face ceva foarte bun. Este păcat să lansezi pe Amazon și să ai un listing cu greșeli gramaticale, un thank you card pe care îl citește un cumpărător și nu prea înțelege ce ai vrut să zici acolo sau cuvinte care nu există în limba engleză și evident nici exprimări care nu sunt americane. Atunci când vine vorba despre un website pentru brandul tău, poate că nu vrei să înveți să lucrezi cu cPanel, să faci totul de unul singur. Agenția City Digital oferă hosting pentru uh, site-ul tău, configurarea serverului și adesurilor de e-mail, link-uri către și tot ce ai nevoie la început. Echipa City Digital te încurajează să faci și tu un listing. Este o experiență din care vei învăța cum să marketezi mai bine produsul tău. Ba chiar mai mult, înainte să începi lucrul, primești o un adevărat curs gratuit dacă puteți să-mi așa, despre structura unui listing bun. vei învăța totul despre titlu, bullet description și despre partea de A+, dar și despre partea de e-book sau textele de reviews. Agenția City Digital te poate ajuta cu tot ceea ce înseamnă scrierea textelor de listing, A+, thank you card, editarea unui e-book potrivit din șei tale, precum și conceperea de texte de review și alte servicii specializate de copywriting. Este nevoie să mai spun că ai parte de confidențialitate și de consultanță personalizată 1 la 1 pentru perioada de prelansare, intră pe citydigital.ro și află mai multe despre serviciile noastre, ne găsești și în catalogul amazonienilor și poți să vezi părerile altor amazonieni despre toate aceste servicii. Cu un simplu e-mail la adresa amazarontcitydigital.ro primești toate detaliile de care ai nevoie. Toate acestea sunt disponibile, așa cum spuneam, cu un simplu e-mail la adresa amazarontcitydigital.ro. Bun, Felix, ne-am reîntors la episodul nostru de astăzi. Ai părăsit Amazon în 2017, 2018, 2018. Bun, ziceai că ai preferat să vii cu toată marfa în România. Ce ce a fost în mintea ta atunci? Ce voiai să faci în momentul respectiv?
1: În primul rând că voiam să recuperez o parte din pagubă. Mi-era clar că cel puțin o vreme nu o să mai fac Amazon Mi era la fel de clar că există riscul că dacă vreau să vând produsele respective cel puțin suporție aia pe Amazon undeva în Europa există un risc asemănător cu cel din Statele Unite, nu la fel de mare și s-a dovedit că a fost o precauție exagerată în sensul că virgulă companiile alea din Statele Unite care au reușit magia pe care au reușit-o au reușit-o doar pe SUA în, în rest, n-au, n-au mai reușit să, să acuze pe nimeni de patent infringement.
0: Tu ai un, aveai un singur produs atunci, nu? A, mai atunci mult mai a...
1: aveam doar suportul magnetic, da.
0: Ok. Este uh, un suport magnetic pentru telefon. Am da. spus oamenilor, e un suport de care sunt foarte mulțumit în continuare. Da. Uh, bun. Uh, cum, cum te-ai gândit să faci? Voiai să-l vinzi de unul singur sau pe, pe un uh, site al tău? Sau inițial, să mergi pe da,
1: inițial voiam să-l vând pe un site de-al meu. Am zis că mă apuc să fac, uh, mă apuc să fac, uh, știu și eu, uh, să-mi, fac un, uh, să-mi fac un site. Nu mi era încă foarte clar dacă o să fie un, uh, un site, nu știu, de gen Wordpress sau dacă o să mă duc pe vreo platformă. Nu Habar n-aveam. Uh, și ca să revin un pic, Toată, toată, toată povestea asta pe care, pe care am început-o, referitoare la Amazon și la tot ce înseamnă vânzarea pe, pe online, a presupus, cum știi foarte bine și proiectul și ascultătorii tău, tăi știu asta, a presupus învățarea a încă vreo șase meserii.
0: Cu siguranță, facem chestia asta. <laughs> da, bine, le facem pentru că ne și plac, știi cum e. Adică așa-i. atunci când te apuci de Amazon nu te gândești că ai nevoie de parte de, eu știu, setter pentru un site, de parte de marketing, de parte de, sau na, poate la marketing te aștepți, dar nu știi că vei avea nevoie să știi să faci și Facebook ads, PPC ads, da. toate chestiile astea nu mai zic de parte de design de produs design de ambalaj design de logo de ce nu? Bine, poți să apelezi la o agenție cum e City Digital știi? dar, da. dar sunt, sunt chestii pe care poate vrei să le faci de unul singur și atunci chiar e bine să le încerci știi? doar atunci da. când eu știu, nu mai poți te duci și apelezi la, la, specia, la specialiști ca să A, zic așa, așa
1: e, am, o, am o glumă care îmi place foarte mult că, că m-am surat pentru că nu știam să calc Acum știu să și gătesc. Cam așa a fost și cu, fost și cu Amazonul. La un moment dat mi dat aminte că pentru corectorul ăla de postură, văzusem pe, văzusem pe internet, auzisem pentru prima oară de randări. Și mi-am dat seama că există o oportunitate aici, pentru că avantajul unei randări în fața unei fotografii este că poate fi repoziționată, poate fi luminată cum vrei tu, atâta doar că e greu de făcut randarea. Și am apelat pe Fiverr la tot felul de la și nu numai pe Fiverr, la tot felul de de uh, care să mă ajute cu o randare, doar că era un produs destul de dificil, că nu este niciun cub, nu este niciun paralelipiped, nici o sferă, era un produs complicat, corectorul de postură pentru o randare. Una peste alta am învățat eu de atunci până acum să randez și îmi place la nebunie chestia asta, așa că o, o parte din produsele pe care le vând acum sunt randate chiar de mine. Wow, oferi
0: și astfel de servicii pentru cine e interesat? Nu, nu, nu,
1: nu. N-am făcut-o niciodată pentru altcineva, am făcut-o doar pentru mine. Încă n-am ajuns la performanța să randez materiale, cum era corectorul de postură, dar produse industriale, gen cutii, suportul magnetic, etc., etc., pot să fac destul de bine chiar.
0: Cum, Revenind, cum lucrezi, în, ce, în ce aplicații sau în ce program uh,
1: În Autodesc, am, a, 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 practic mie mi-am fost mai ușor, eu am făcut un, am făcut un liceu, apropo de Cheia de Găt, am făcut un liceu de matematică fizică, virgulă, care era, într-un, era în cadrul unui liceu care industrial, aparținea, aparținea unui șantier naval și cumva, cumva învățasem de pe vremea să fac desen tehnic și am ținut minte Așa că am folosit un program de la, de, de la Autodesk care se numește Fusion 360 și care e destul de intuitiv. Are o curbă de învățare destul de abruptă, dar, dar dacă ai cât de cât cunoștințe tehnice, e, e ușor să... Practic, fusion nu face produsul 3D. Îți face, știu, și o îți face obiectul.
0: Bine, sunt nu. convins că nici eu nu te gândai tu că o să faci jandări pentru o ah, masă sau pentru în imag. Niciun caz,
1: în niciun caz. Credeam că o să fiu medic. <laughs> și... Și după aia urmează procesul de randare, adică practic adăugarea de, știu și o textură, culoare, lumină, etc. etc. Dar eu, eu știu și o zonă frumoasă și repet, uh, ca să dau un exemplu, citeam de, de unăzi că vreo 75% din catalogele Ikea sunt produse randate, nu sunt fotografii cum par. Mm, Pentru că și-au dat, seama, și-au dat seama că e un coșmar logistic să știu și eu să faci fotografii la șase culori ale acelui așdulap. Ori de câte ori se schimbă câte, câte un șurub să trebuiască iarăși să faci poze și tot așa Din randă e mult mai ușor Pentru că sunt extrem de customizabile Dar, repet, ideea era că a trebuit să învăț să, să, încă, o, încă o meserie și anume web design Pentru că partea cea mai grea nu a fost să mi fac site-ul Partea cea mai grea a fost să hotărâsc ce tip de site vreau să folosesc Că este un WordPress, că mă duc pe un marketplace, am și uitat cum se numeau cei cu... Shopify mai rău. Shopify, exact, exact. Primul primul magazin a fost chiar Shopify. Că este Shopify, că este Magento, că sunt o groază de opțiuni, din păcate niciuna nu este ideală, mai ales când ai puține produse și de fapt ăsta a fost coșmarul meu. Este foarte greu și în România nu vorbește foarte multă lume despre site-uri de produs. De, știu și eu, de landing page monoprodus. Pur și simplu am un produs, am un produs în care am încredere, știu și eu, am lansat o cutie de cafea care îmi place mie foarte mult și pe a o vând. N-am nici trei, n-am nevoie de carusel, n-am nevoie de categorii, n-am nevoie... A trebuit să învăț toate chestiile astea tot așa singur și până la urmă am apelat la o firmă care mi-a făcut ceva asemănător cu un WordPress, dar a fost un site customizat și încet, încet am mai adăugat la el încă vreo 17 produse, toate din zona de gadget, toate importate din China.
0: Deci pentru toate faci sourcing de acolo.
1: Da, pentru toate făceam sourcing de acolo, exact, și încă fac. Și mi-am dat seama la vremea respectivă că tot ce învățasem despre marketing în Statele Unite, inclusiv Facebook, Twitter, Google, absolut tot, se aplică doar pe jumătate în, în, da, în România. Nu prea, nu prea se potrivește
0: la noi, da, exact. trebuie
1: Și ăsta este unul dintre motivele, dacă, dacă vrei, cea mai, cea mai mare recomandare pentru grupurile de gen Amazon, asta este, pentru că nu-ți spune nimeni că, de exemplu, interesele pe care le poți, știu și eu, targeta extrem de precis în Statele Unite, în, în România descoperi că foarte multe dintre ele lipsesc cu desăvârșire. Mă refer acum la Facebook, de exemplu. Și sunt multe, foarte multe diferențe. Cert este că ar fi bine să ai pe cineva care să zică Uite, noi așa facem. Unele dintre lucrurile am descoperit singur în momentul în care am hotărât că mă duc la EMAG. Primul șoc a fost că trebuia să găsesc o metodă să, să expediez produsele și m-am chinuit un pic cu cu mai întâi personal și după aia până am găsit o firmă de fulfillment.
0: Tu să, să înțeleg că ai, ai mers în continuare pe ideea asta de site propriu și să adaugi eMAG sau să muți totul la eMAG? Adică ce ai făcut cu acele, nu știu, 800 de unități pe care le aveai in din ințial America? Ințial așa
1: am crezut că o să fac, că o să mut totul la eMAG. Uh, astăzi, dacă m-ar întreba cineva, pot să spun că emag este mai degrabă un social proof care vinde la anumite costuri. Care nu sunt mici, costurile magului, Dar este un social proof foarte bun Mai ales în, pentru anumite produse Mai ales produsele, știu și eu, de la, de la 50 de euro în sus Produsele pe care clientul nu le cumpără impulsiv Cum zice americanul Ci pur și simplu se interesează Intră pe diverse site-uri Se duce pe, știu și eu, pe Altex Se duce pe Media Galaxy Se duce pe EMAG Caută review-uri deci produsele care sunt ceva mai scumpe, dacă îți apar și pe EMAG și dacă ai și norocul să aibă review-uri pozitive, te ajută foarte mult să vinzi inclusiv pe site-ul propriu.
0: Este acest lucru, eu știu, similar din punctul de l cu Amazon. Care sunt pași de lansare pe EMAG, să zic așa, al unui produs?
1: În primul rând că, apropo de mutarea la EMAG, și de câte de greu să faci afaceri în România față de Statele Unite, primul șoc pe care l-am avut a fost să descoper că eu nu pot să import ca persoană fizică cele, cei 700 de magneți care rămasese rămăseseră. De ce? A trebuit să fac o firmă. Uh, pentru că nu legea nu-ți permite să, să cumperi un număr atât de mare de produse identice, pentru că se consideră că le faci în vederea comercializării și nu ai voie să le comercializați în calitate de persoană fizică.
0: mi zis, am 700 de prieteni care le-ar plăcea să primească un cadou <laughs> da, de Crăciun. Da, am,
1: încercat, am încercat, șeful Vomei n-a apreciat gluma. Cert este că a trebuit să-mi fac o firmă mi-am făcut o firmă și am importat pe firmă. Am avut noroc, slavă Domnului, pentru că le-am adus cu vaporul. Apropo, prețul ăla a fost preț de vapor, de pe care l-am spus. Era mult mai scump să aduc produsele din Statele Unite cu avionul în, în România decât a fost să le duc din China în Statele și Unite. Și cât
0: a durat din America până în România cu vaporul? Vreo 55 de zile, cred. Bun, ajungi cu ele și ajung probabil, nu știu, la Constanță. Au ajuns,
1: ajuns la vamă. Am apelat la vremea respectivă la un, la un comisionar pe care l-am găsit din pe bază de recomandări. Și m-a ajutat comisionarul, mi-a explicat cum e cu legea, mi-a explicat că nu pot să import eu, eu Felix uh, Magneții. Uh, și am importat pe firmă, am, am plătit și transportul tot pe firmă. Cu firma am făcut un contract cu Emagu.
0: Firma treia și... să fie neapărat SRL. presupun că n-ai mers pe, pe acel vechi LLC, nu?
1: Uh, nu, nu, nu. Am făcut un SRL, am luat-o de la zero, n-am mers pe LLC. Uh, și... N-a fost greu să fac firma, n-a fost greu nici măcar contractul cu, cu, cu Emagu, doar că Emago nu oferea și nici acum nu oferă tuturor fulfillment, iar eu nu aveam de gând să expediez din garaj, că nu funcționa pentru mine așa. Și, și a trebuit să găsesc. Că, deci, infrastructura a fost un pic mai dificil de organizat în România. Am apelat mai întâi la o firmă de fulfillment care nu m-a încântat foarte tare. După care am dat întâmplător de o firmă care se numește Frisbo și cu care colaborez și acum...
0: Am auzit de ei, da. Fac ceva, da. un fel de FBM, cum e FBM-ul, adică au depozitelor, exact. livrarea lor se exact. ocupă de partea asta.
1: Da, ei se, ei se ocupă și de jucători foarte mari. La un moment dat în povestea cons- consilierul meu că, că avea un client care avea vreo 4 milioane de schiuri prin, prin Europa în total... Și eu eram un client chiar micuț și ce am apreciat este că m-au tratat, cu, m-au tratat cu respect, deși eu eram nu sub radar, eram nimeni pentru ei, dar cu toate astea au apreciat și au făcut și eforturi pentru că integrarea n-a fost ușoară, în ce sens trebuia să mă integrez, să, să, să se integreze depozitul lor cu contul meu de EMAG și totodată depozitul lor cu, cu, cu site-ul meu. Și cumva să, tot procesul ăsta să fie automatizat. Pentru asta apelau ei pe banii lor la o firmă de, de it care făceau toată integrarea asta API și tot așa. Și au făcut toate eforturile astea, lucruri pe care l am apreciat foarte mult. Costurile nu au fost foarte mari. Pot să-și spun că pe mine mă costă tot, tot procesul ăsta, cu cu tot, mă costă undeva la un euro de produs. Okay, și asta dacă...
0: Și partea inițială câte a ajuns? Adică partea de integrare cu EMA există, și cu site-ul
1: tău? Nu, asta spuneam, că partea aia n-a costat bani. Ce costă în plus față de asta? Dar este un cost fix și acum depinde fiecare ce, ce volume vinde. Există singurul cost fix la toată distracția asta, este costul de stocare, costul de depozitare, care e undeva la vreo 150 de euro pe metru cub, pe lună.
0: 150 de euro pe metru cub da. pe lună. Acum nu știu,
1: eu sunt un client destul de vechi, nu știu dacă tot 150 de euro este și acum, dar între 150 și 250 de euro nu cred că e mare diferență, pentru că într-un metru cub, pentru cine nu știe, încape multă marfă.
0: Ok, adică, și tu îi duci, îi duci marfa respectivă, nu știu, unde un depozit în... Nu mai duc în... nimic.
1: Nu mai duc nimic. Eu import marfa din China, importatorul meu, importatorul meu firma de curierat, o livrează direct la depozitul lor. Ei fac recepția, eu doar îi anunț că vedeți că vine marfă, anunț că urmează să se aprovisioneze uh, cu marfă și cam asta e tot.
0: Adică uh, tu trimiți marfa din China direct la ei, nu mai ții și la tine în garaj, da. și o, o parte mai, din nu, stoc? Nu,
1: sau... la început făceam asta și recomand tuturor să o facă pentru că vrei să fii
0: sigur
1: pe produsele pe care le nu ai o experiență foarte lungă cu producătorii și nu vrei surprize pentru că, mai ales pe mag. E ca și pe Amazon, odată început un lans de review-uri proaste, e greu să-l mai oprești și este imposibil să le mai șterge. Și atunci, și atunci e bine să, cel puțin o vreme, până când ești sigur că se livrează Bun. Să dar după aia n-a mai fost nevoie și efectiv trimiteam curierul direct la depozit.
0: În momentul în care uh, decizi să lucrezi cu un uh, astfel de furnizor de servicii FBM, ca să zic așa, pentru da. că nu e FBA, MAG a început acum și cu FBE, adică Fulfilled by da. MAG. Uh, în momentul în care decizi, ce, uh, eu știu, condiții poți să le impui la început? Poți să le zici, vreau să fie neapărat marfa livrată în decurs de, nu știu, două zile, trei zile sau ceva de genul ei, ăsta?
1: Ei livrează, livrează by default, livrează toate produsele în, în aceea zi în care comanda a fost plasată până
0: în ora 15. Ok. Unde au depozit? Sau sunt mai au, multe?
1: În cazul meu, au mai multe prin țară. În cazul meu, norocul a fost că Ei au și un contract, între timp am mai luat și alte servicii de la ei. Ei au și un contract cu diverse firme de curierat. Contract care bineînțeles că este mai bun decât al meu, pentru că vând volume foarte mari, transportă volume foarte mari. Și am preferat să-i folosesc pe ei ca intermediari, astfel încât eu, de fapt, lucrez cu să zicem, nu știu, cu fan curier. Lucrez sub contractul dintre fancurier și frisbo. Nu lucrez sub contractul dintre mine și fancurier. Îl am și pe ăla, dar este mai bun, mai avantajos cel de la frisbo.
0: Și asta înseamnă că, eu știu, cât ajung să plătești pentru expedierea unui produs, să zicem?
1: Cu tot cu, cu, tot, cu, uh, cu tot cu ramburs, cu taxa de ramburs, cred că ajung undeva pe la 16 lei.
0: Nu-i de deloc. Nu-i deloc. Da. Și după cât îmi primești tu banii pentru, pentru acel produs? Sau nu știu, banii uh, se duc la EMAG și după aia îți vinție. ție?
1: emag virează banii odată la două săptămâni, după ce și-au reținut, după ce și-au reținut comisioanele. Uh, în privința comisioanelor nu sunt un expert, pentru că eu vând aproape toate produsele mele sunt în aceeași nișă, mai puțin corectorul de postură, restul toate sunt gadgeturi electronice. Și variază undeva între 19 și 25% comisionul emagului. Partea, ca să zic, proastă în chestia asta, și în comparația cu Amazonul, este că emagul de bani ăștia nu face nimic altceva decât că îți pune la dispoziție platforma și clienții și traficul natural al platformei. A apărut de curând, de câteva luni de zile, mai precis, anul trecut, cred. A apărut și posibilitatea de a face reclamă, dar după ce am încercat fără succes de vreo două, trei ori să alimentez contul ăla de, de, pentru bugetul de reclamă, m-am lăsat pe
0: adică nu le funcționează lor sistemul sau care e problema
1: Era la început și voiam eu să-i dau un boost, să dau un boost unor produse, dar m-am enervat că m-am enervat că mergea greu și repet, nu era principalul canal de vânzări. E magul din păcate nu, nu a, a, sunt perioade în care vinde foarte bine, dar vinde ca să spun sincer, doar dacă adaugi și tu un pic de trafic emagului. Dacă lași traficul natural al emagului, vei păți probabil ca și, pe, ca și pe Amazon. Dacă ești într-o zonă unde nu există, într-o nișă unde nu există concurență deloc, sigur că e ușor și oricine ar vinde așa. Dar dacă ești, ești într-o zonă competitivă, trebuie să adaugi un pic de trafic pentru că altfel o să, din pagina. Cinci nu vin de nimeni,
0: clar. Cum, cum promoveți produsele vândute pe EMAG? Care Am sunt descoperit
1: de întâmplător oare? și ăsta e un truc pe care l-am mai împărtășit unor prieteni, că de fapt nu e un truc, a, așa funcționează algoritmul EMAG-ului sau puțin așa a funcționat pentru mine, că dacă dirijam trafic din Google către, către paginile de produs, Cumva, algoritmul Google vedea asta ca pe un interes arătat de clienți, A, scuze, algoritmul emagului vedea asta ca pe un interes arătat de clienți, și așa am urcat toate produsele. La un moment dat aveam toate produsele pe prima
0: pagină. Deci faci Google Ads până la urmă?
1: Google Ads doar că este un Google Ads în orb. Adică, din păcate, nu-ți poți trăcui conversiile, că nu sunt clienții tăi, nu poți adaugi un, un pixel de tracking în, în emag. Dar ci doar să dirigezi efectiv. Ca și mai face o campanie de trafic în orb, și în și trafic, se vedea că era un trafic mare, scădea relativ mult, scădea conversia normal, pentru că era un trafic destul de, 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 de slabă calitate, că era, repet, era în orb. Dar traficul ăsta era văzut de algoritm ca fiind, ca fiind interes arătat de către clienți produsului și pur și simplu urca pe pagină. O altă diferență mare între EMAX și Amazon este numărul de produse pe pagină. Dacă pe Amazon sunt undeva până la, nu mai țin minte, 24 sau 36, nu mai țin minte, pe de rost că au trecut de, niște ani. de
0: categorie, nu e o regulă, să știi.
1: Da, dar niciodată n-am văzut mai mult de 40 de produse pe pagină la Amazon. La IMAX sunt multe, adică la IMAX dacă ești under the fold, poți să fii foarte jos under the fold. Adică eram la un moment dat, țin minte, aveam un produs, eram pe prima pagină, dar eram poziția 60, dacă nu mă înșel. Până, până scrolla cineva pe un telefon să ajungă la mine, dura o veșnicie.
0: Și atunci uh, nici vânzările nu ceea ce
1: Da, normal, da. Și... Nu știu dacă e bine sau rău că sunt așa ordonate paginile, nu cred că este relevant. Relevant este să fii suficient de sus ca să, să apari în atenția publicului. Vreau să revin pe...
0: puțin la ideea asta de promovare pe, a produselor de pe Mag. Cât investești da. pentru un produs în Google Ads, în așa fel încât să ridici un produs la început, să zic așa?
1: Cred că, am, cred că undeva între 500 și 1000 de lei pentru fiecare produs.
0: Ok, și investești acea mie de lei și ajungi, nu știu, pe undeva prin primele, nu știu, 10-15 poziți. Ajunsesem,
1: ajunsesem să vând undeva la 1.500 de lei pe zi.
0: Ok. A, deci îți recuperezi banii cumva într-o zi sau două.
1: Da, 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 da. Ideea este că a, nu, 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 nu. 1500 de lei vânzările totale pe zi după ce făceai campaniile astea, la toate produsele, pentru că nu toate vindeau. Ai 18 schiuri, dar știu eu, unul este, unul este mai în spate, unul este out of stock. În, în general am fost up cu vreo 14-15 produse simultan, tot timpul. Și produsele alea, în funcție de. Din păcate, unele dintre ele sunt sezoniere și în funcție de sezon și așa, având undeva între știu și eu o mie și două, trei mii de
0: lei pe zi. Ok. În momentul în care uh, mulți business-ul din, de pe uh, Amazon, pe Mag să știu, în România, te gândești și la partea de logistică și atunci întrebarea logică pentru cineva care te ascultă este cum faci să aduci produsele din China în România și care sunt, eu știu, provocările pe care le întâmpi în momentul de față?
1: Uh, până de până de curând, de fapt nu până de curând de m-am folosit de, de agentul de forwarding despre care vorbeam la început și pe care cred că chiar tu mi l-ai recomandat cu ceva vreme în urmă de, de, de Celebra Zoie. Zoe da. Da. Celebra Zoe, m-am înțeles foarte, foarte bine cu ea, înainte de Zoe am mai lucrat cu, cu alți cu alți uh, agenți și am avut surprize nu neplăcute, foarte neplăcute în sensul că uh, variau prețurile enorm, M- mă trezeam că plătesc costuri despre care nu știai an. Zoe mi-a pus la dispoziție niște servicii de care chiar aveam nevoie. Mi-a pus la dispoziție serviciile unor inspectori chiar acolo on-site care m-au scos din multe belele la un moment dat pentru că toate fabricile cu care am lucrat și când spun toate, mă refer la absolut toate, au dat kicksuri din când în când și când ai kicks, nu știu, cu un lot de două 300 de produse care e al la lot din nu știu câte ai luat până atunci nu e o problemă, dar când ai kicks cu, nu știu, 2000 de produse pe care urmează să le trimiți în state, e rău pentru oricine e rău.
0: Este un și... uh, uh, nu știu, te-ai gândit cumva vreodată să aduci marfa la tine acasă să o verifici tu personal să te asiguri că e conformă și după aceea să o trimiți mai departe la frig? Asta,
1: asta spuneam
0: că la început așa am făcut cu toate cele 18 SK-uri. Mai puțin cu
1: corectoarele de postură că ale aveam deja experiență cu cu și corectoarele de postură și cu și cu magneții că aveam experiență deja cu, cu producătorii. Okay. Dar cu celelalte, cu celelalte produse, toate produsele au trecut pe la mine. Am avut mașina mea personală, a fost mașina de marfă.
0: Bun, și, te, și verificai doar un prim stoc din ele sau la nu, fiecare? Nu, nu, Cam
1: cutia cu cutii, efectiv le scoteam din cutiile lor, le desfăceam una câte una și le, nu le dezambalam, dar le mă uitam la ambalaj să fie întreg, să, să arate cum trebuie, Să aveam și produse care aveau, știu și eu, niște adonuri și niște niște accesorii pe care le comandasem eu special la fabrică. Vă, trebuia să fiu sigur că accesorii le se află în același pachet cu produsul.
0: Ai avut A avut probleme cu ele? Au, au, Ai găsit probleme la ele? Și ce făceai în cazul acesta?
1: Când găseam probleme fotografiam produsele în prealabil aveam o înțelegere cu producătorul ce se va întâmpla în cazul într-o situație de genul ăsta, și cam astea erau cam astea erau pașii de urmat. Făceam o fotografie coletului, făceam o fotografie produselor așa și în lotul următor mi-a adăugat un număr corespunzător de produse care să înlocuiască ce găsisem ne-
0: știu și o în neregulă. Bun, le trimiți pe toate pe mare în continuare din China România? Nu, nu,
1: din China în România n-am venit niciodată cu ele pe mare am venit numai pe avion pentru că cel puțin pentru volumele mele mici, toate, repet, toate fiind gadget și de mici dimensiuni, a fost relativ avantajos. Mai nou înțeleg, că, și așa am recomandat și Zoe, că funcționează destul de bine și trenul.
0: În Europa, și, da, e adevărat, am auzit da, și eu de povestea asta. Da. Da. Uh-huh. Și că
1: vine marfa destul de, destul de repede, adică undeva la două săptămâni, dacă nu mă șel, vreo 14-15 zile îmi spunea ea. Uh, și, bine, și mai mult ar fi bine pentru că, repet, când am adus cu, cu vaporul din Statele Unite deci nu din China, din Statele Unite în Europa a durat și în Europa însemnând Amsterdam, că de acolo Marfa mi-a venit pe rutier uh, a durat 50 și ceva de zile deci uh, două săptămâni Destru trei săptămâni Da, este, e chiar bine, cu trenul și prețurile sunt mult mai mici decât la, decât la avion, dar una peste alta am adus doar cu avionul Bun, le uh, cu
0: avionul și ajung unde? În autopen sau unde ajung?
1: Uh, da, la otopen.
0: Ok. La Cum la e partea otopen. asta de vamă și de, eu știu, birocratia asta tipic românească? Uh,
1: cu excepția situației din Statele Unite, în funcție de curierul pe care îl alegi de la Zoe în cazul meu, n-a, eu n-am mai fost niciodată în, în Vama. Deci, fie, fie am făcut vama uh, prin curier, fie n-am făcut vama deloc pentru că în uh, firma respectivă producătorul avea, știu, și o depozit în Europa și, practic, cumpăram marfă intracomunitar, dar una peste alta uh, cu UPS, UPS și cu DHL, la care. De, de, De fapt, la DHL am renunțat la un moment dat că devenise mult prea complicat să colaborăm. Dar cu UPS am lucrat de fiecare dată foarte simplu și când am avut nevoie să plătesc vamă sau să plătesc taxe, m-am ajutat de serviciile lor. Eu n-am mai trecut niciodată prin vama.
0: Asta e o chestie bună. Îți ajunge Marfa la la Frisbo, ajunge la ei în depozit. Funcționează la fel cum funcționează la Amazon? Te anunță frumos atunci când ai, da, eu știu, ți-a ajuns da, Marpa. Da, da, am o
1: platformă la dispoziție, am un, am un dashboard în care intru și văd confirmarea, confirmarea primirii. Au fost diferențe uneori, chiar și numărate de mine greșit, dar nu ne nesemnificative. Ei se ocupă de, de băgarea în gestiunea mărfii, ei se ocupă de retururi, ei examinează retururile de la clienți, ei îmi spun dacă din punctul lor de vedere returul ăla mai este vandabil sau nu. De principiu, și așa am făcut și în Statele Unite și asta fac și în România, nu prea mai vând produse desigilate. Dacă cumva s-a întors o cutie pe care clientul n-a mai desfăcut-o, din, nu mai interesează de ce, atunci o vând din nou, dar dacă a apucat să o desigileze, Prefer să-l las cadou clientului, decât să-l dau altcuiva.
0: Am înțeles. Ajungi, ajungi cu marfa acolo, în mod normal, eu știu, atunci când faci chestia asta, eu vorbesc din perspectiva Amazon sau a cuiva care a lucrat pe Amazon. Atunci când faci treaba asta cu Amazon, sunt anumite, eu știu, cerințe de împachetare sau de așa, se, eu știu, aceleași cerințe și în România și la EMAG sau sunt la mai început,
1: la început, uh, la început nu a fost așa, uh, singurile exigențe erau referitoare la listing și erau foarte asemănătoare cu cele din Statele Unite, cum arată poza main, cum arată descrierea, ce detalii trebuie. Interfața Emagului n-aș spune că e la fel de prietenoasă pentru un seller ca cea de la Amazon, dar e destul de inteligibilă, poți, poți să înțelegi ce ți se cere să faci.
0: Primești raportări, uh, e la fel de, eu știu, bine făcute ca și la Amazon legate de... Nu,
1: nu, nu, din păcate, din păcate la capitolul ăsta Emagului este extrem de lacunar, mi-este este aproape imposibil, dacă nu cumva chiar imposibil. Dacă, de exemplu, eu acum am o problemă ca seller, în afară, de, în afară de un mail pe care pot să-l trimit tehnicului sau emagului în general, nu pot suna pe nimeni. Nu pot să rezolv o urgență, că am eu o urgență. Multe dintre răspunsuri sunt la fel de tipice ca și în celelalte mari companii, cum e și Amazonul. Vom verifica, vom vedea, politica noastră nu ne permite trebuie să-i protejăm pe clienți etc, etc, etc.
0: Deci seller-support e la fel de rău da. și în România și în afară. Da,
1: da. Dar așa cum spuneam despre Amazon, spun și despre EMAG, dacă înțelegi aspectul ăsta, probabil că te scutește de foarte multe frustrări. Nu este despre seller. Adică scopul lor este să facă profit, iar profitul vine de la clienți. Niciun business de genul ăsta nu o să, să, să sprijine cu adevărat sellerii. Poate să-i ajute, poate să fie, știu și eu, mai, mai flexibil, poate să aibă o politică mai transparentă. Sunt multe lucruri care se pot îmbunătăți, dar eu ca să pot să supraviețuiesc mental business este ăsta a trebuit să accept faptul că nu e despre mine, e despre clienților, pe care eu Poți să-i accesez, din punctul ăsta de vedere sunt un pic mai transparenți decât Amazonul, pentru că...
0: Îți dau adresa, număr telefon și așa mai departe. Da,
1: exact, 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 doar că sunt convins că ai avea probleme mari, cel puțin cu emag dacă nu și cu GDPR-ul, dacă dacă ai încercat să faci vreo campanie de telefon sau campanie de mail în afara platformei. Am, înțeles. Am, evitat, am, am evitat și asta la fel sfătuiesc pe toată lumea. Am primit telefoane de la clienți care spuneau că au găsit produsul pe EMAG și că mă întrebau dacă le pot vinde un produs mai, mai ieftin de pe site-ul propriu și de obicei am refuzat.
0: Pe site-ul propriu ai același prețuri ca și pe EMAG?
1: Da, nu toată lumea face asta. Am aceleași prețuri pentru că niciodată n-am, n-am urmărit niște știu și eu, profituri extrem de mici, pentru că n-am avut multe produse, așa încât, să zicem în ghilimele, îmi pot permite luxul să, să pierd un pic comisioanele emagului. dar Iar pe de altă parte, sunt conștient că costurile de conversie ale unui marketing agresiv pe Facebook sau pe Google ar fi sensibil mai ridicate cel puțin pe nișa mea decât cele 20 de care reprezintă comisiunile Emagului. Practic e mai eficient pentru mine să mă bazez pe clienții Emagului, deși din păcate nu e un trafic foarte, știu și eu foarte bine direcționat, decât să fac eu o campanie și să plătesc o conversie, nu știu, poate ar costa mai mult de 20%.
0: În momentele față au apărut și alte marketplace-uri. Nu știu, da. de ce nu vinzi? Ai încercat sau te-ai gândit să vinzi pe Vivre? pe De ce nu pe OLX sau știu, pe alte platforme de genul acestea? Am
1: vândut. Am, am inclusiv pe OLX
0: canal de vânzări. Uh, am, OLX-ul nu știu dacă
1: mi-a adus două, trei vânzări în total. Pe cei uh. drept pe OLX, uh, mai des am făcut reclamă la produsele pe care le-am vândut eu ca persoană fizică decât la produsele pe care le-am vândut ca și firmă. Uh, ideea e că din punctul meu de vedere, și ăsta e un lucru pe care l-am învățat într-o discuție cu Alex Jurcă, ar trebui să-l cunoască amazonienii.
0: Da, este unul dintre cei care făceau un curs, eu știu, concurent cu setup uh-huh. da. și care, nu știu dacă mai face sau nu acum acele cursuri, nu dar știu. e unul dintre persoanele care avea un brand mare de sport exact, pe, exact, exact. pe Amazon.
1: Și eram odată dată la masă și spunea că spunea că dacă ar fi să se lase de businessul ăsta și să plece din el cu ceva, ar pleca cu clienții. Și am considerat atunci că, că s-ar putea să exagereze un pic pentru că el producea mulți bani din vânzările, atât pe Amazon cât și pe vânzările lunare pe site. Dar acum, dacă m-ar întreba cineva, sunt de o părere cel puțin asemănătoare cu a lui, în sensul că mi se pare foarte important să vinzi pe propriul tău site și să ai un control absolut al tuturor parametrilor, dar presupune de multe ori un coșmar logistic, presupune bătăi de cap, presupune server, hosting, mentenanță, etc., etc., dar, dar practic tu ești cel care se află la butoane. Și sunt situații în care ai mare nevoie să stea lucrurile așa. Pentru cineva care vrea să facă ceva easy, la început, să nu-și bată foarte tare capul, sigur că, că platformele astea care apar, și inclusiv magul, sunt mult mai prietenoase și presupun mai puține eforturi. Dar nici vânzările, din punctul meu de vedere, nu se ridică la același nivel.
0: Ok. Te-ai gândit vreodată la varianta de dropshipping?
1: Nu, n-am făcut niciodată dropshipping. Am tot cochetat cu ideea asta. Mă speria, mă speria faptul că, cel puțin la vremea când studiam eu subiectul, părea să fie din ce în ce mai grea marketarea pe platformele de social media. Practic, Facebook-ul ducea deja un război. Probabil că m-am trezit târziu ducea deja un război împotriva dropshipping-ului și din ce în ce mai mulți vânzători de peste tot din lume se plângeau că au probleme cu Facebook-ul, că le închide, le închide conturile, că se plâng clienții de timpii de livrare. Cam de aici veneau în general problemele timpii de livrare și calitatea produselor uneori.
0: Am înțeles. Bun, care este eu știu, pasul următor pentru tine? Mag de exemplu, are marketplaces-uri și în Bulgaria, în Ungaria, dacă nu aduc aminte este. corect.
1: Ăsta este, este un pas logic pentru foarte multă lume și uh, și și pentru mine. Uh, nu atât e magul din Bulgaria, Ungaria sau Polonia mă, mă, mă încântă, cât partenerii pe care are magul în uh, țări ca Franța, Germania și vorbim aici de, de niște jucători care vând cel puțin în Franța, dacă nu mă, mă șel se numesc si, uh, Vând, vând mai bine ca Amazonul. Deci, există marketplaces uriașe în, în Europa, în afara Amazonului și în afara Emagului. Sunt parteneri cu Emagul, i-am, i-am descoperit la câteva din conferințele la care am fost invitat la Emag și, și alea sunt piețe care sunt cu adevărat interesante pentru că, repet, îți oferă, îți oferă ocazia să ai acces la niște milioane de cumpărători, milioane de cumpărători care știu, știu eu, sunt un pic mai. Mai active online decât cei din zona asta de Europa și, și mai important, care plătesc cu cardul. Am un un partener letonian care îmi povestea că un client de lui din Spania care vinde de 2 ani cosmetice s-a gândit să introducă, deci după 2 ani de vânzări, s-a gândit să introducă plată cash on delivery. Și uitasem de povestea asta și l-am întrebat pe letonian la vreo două săptămâni distanță ce a făcut Spaniolul. Că eram curios că și pe mine mă interesează Spania ca piață. Ce a făcut Spaniolul? Ce a înregistrat două vânzări cash on delivery în ultimele zece zile. (laughs) (laughs) Adică este taman de-andoaselea. Eu, de exemplu, la EMAG cel puțin, cred că am mai puțin de 15% plăți cu cardul.
0: Da, interesant.
1: Da. Și restul deci, sunt toate cash-on delivery. Da, da, da. Aici cred că există niște factori care nu țin de clienți neapărat, mai degrabă țin de curier la noi, în sensul că, virgulă, cumva, firmelor de curierat care încasează bani din afacerea asta, le convine situația și nu fac absolut nimic să o, să o descurajeze. Mă refer la plata cash-on delivery.
0: Da, mm. mi-ar plăcea să plătesc cu carduri și la curier, dacă s-ar putea.
1: Sigur că da, Dar sigur. Și nu da, da. ar
0: fi atât de simplu să aibă un POS prin care să facă treaba asta. Exact. Dar, da. Bun, ne apropiem de final și aș vrea să te întreb la final, eu știu, uitându-te la toată, la toată experiența ta, ai recomanda cuiva să... să vină spre România și să lanseze și aici. Mă gândesc că ne ascultă persoane care se gândesc să lanseze sau au lansat deja pe Amazon. Ai recomandat cuiva să aibă și experiența asta complementar, să, zice, să zicem așa, să lanseze și pe EMAG? Cred sau că e mai mare bătaia de cap și nu merită?
1: Este mai mare bătaia de cap asta, sigur, dar aș, aș, aș fi rezervat în a da referitoare la România, pentru că, repet, nișa mea e foarte, foarte îngustă. Am, am prieteni care vând foarte bine online în România, Uh, sunt niște care vând extraordinar. Uh, mă uit și eu pe grupurile de pe Facebook, de Google. la Din păcate nu prea are cine să-ți ofere uh, știu și eu, benchmark-uri. Nu-ți spune nimeni că știu și eu în fashion ar trebui să vinzi de uh, 20.000 de lei pe zi ca să fie ok. sau. Dar văd discuțiile și îmi dau seama că sunt niște care vând mult mai bine decât, uh, decât zona mea. De asta, cum, de asta...
0: cum faci research-ul pentru un produs pe care vrei să-l lăsesc pe EMAC? Uh,
1: Ce am constatat... Da, este, o, știu și eu, este empiric, este pe bază de experiență. Nu e o cercetare în adevăratul sens al cuvântului. Am constatat că există un... Dacă te, duci la, te uiți la top 100 Amazon SUA, să zicem că faci research în, 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 în stilul ăsta, te, te uiți în, la produsele de top și începi să, să te duci mai deep, mai deep. Am observat că între produsele de top și România este un ecart de șase luni de zile.
0: Adică Altfel ce spus, merge acolo... O să da, meargă o să, și la noi
1: după ceva timp? Un procent din ele o să fiu cinstit, nu toate, dar un procent din ele o să bubuie peste vreo șase luni în România.
0: Și atunci ce faci? Vezi acolo un fidget spinner și îl lansezi în România peste șase luni? Sau, eu știu, da, mai da, repede? chiar
1: recomand tuturor să se apuce
0: de, <laughs> de fidget spinner. Uh,
1: da, cam asta e ideea, în sensul că uh, astăzi aș fi ceva mai precaut în, cele, în ceea ce privește top 100, așa cum spuneam. Uh, aș alege, știu și o poate... Între 60 și 80 din top 100 și m-aș duce pe căi ceva mai puțin bătătorite. Dacă, dacă aș, mă uit în urmă, cred că aș prefera să fac milionul ăla de dolari din multe serii de 500 chiar, nici măcar de 1000.
0: Am înțeles. Merge treaba cu review-urile și pe Imag, adică poți să, nu știu, ai niște prieteni care îți cumpără produsele, îți lasă review și așa mai departe. Ca să fiu cum?
1: sincer, au un algoritm destul de bun și dacă am încercat vreodată, presupunând că aș fi încercat vreodată să-mi dau review-uri
0: pe EMAG... Nu, nu zic uh, tu. Din ce ai auzit așa de la prieteni, de la care. Da, uh, funcționează,
1: funcționează și de asta spuneam. Uh, din păcate, uh, spre deosebire de piața din SUA, și asta, asta e o oportunitate de afaceri în România, uh, asta o să spun la sfârșit. Uh, din păcate, spre deosebire de, de SUA, în România, sunt foarte puține uh, metode prin care pot să verific și eu, știu, și eu, uh, um, 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 valoarea unui produs. Dacă este un brand, e simplu. Dacă este un brand, mă uit că e brand și, că, și probabil că corespunde atât solicitărilor mele, cât și nevoilor mele de protecție, în sensul că îmi, da, îmi dă tot felul de garanții, tot felul de. Dar când e vorba de un produs nou sau un produs despre care nu am habar, nu am, ce, nu am unde să mă duc. Multă lume se duce pe EMAG, își face cercetările și după aia se întoarce înapoi pe un site. Asta spuneam mai devreme. Se întoarce înapoi pe un site și face achiziția pentru că între timp unii dintre clienți s-au prins că o parte din produsele care se vând pe EMAG, pentru că unii așa fac, sunt la un preț ceva mai ridicat decât produsele de pe site-ul vânzătorului, pentru că pe mag trebuie să acopere și costurile legate de comision.
0: Eu personal nu caut neapărat site-ul producătorului, dar caut același produs pe compar.ro și după da. ce, îl cumpăr de unde am chiar și o extensie de, de Chrome mm. care îmi spune dacă prețul de pe mag este cel mai bun. Uneori este cel mm. mai bun, în da. proporție de, eu știu, 80% din cazul nu este cel mai bun și atunci îl cumpăr de unde e mai bun. Evident, fac și calculul de produs plus, știu, costul acela pentru, pentru shipping în România, dar mă uit și la în cât timp l-aș primi, pentru că sunt unele produse pe care e mag, le are în stoc și le, le trimite imediat, sunt altele pe care site-ul respectiv spune, nu știu, pe alte site-uri, nu, vine, nu știu, alte, îți dau un exemplu, îți spune în stoc producător și asta mai durează încă vreo săptămână, două. Poate că îl vreau poi bine, nu vreau peste două săptămâni, știi?
1: Așa e, dar să-ți spun, să-ți spun sincer, am cumpărat recent, uneori, vreau să spun că diferența de preț uneori e foarte mare. Am cumpărat recent, am reușit să-mi lămuresc soția să, să, să nu mai întindem rufe și să luăm un uscător. L-a, m-a bătut un prieten din Canada la cap, că ca azi că la ei nu întinde nimeni rufe. Și mi-a făcut o research, l-am întrebat tot pe Cosmin Tudoran, el are și el de ceva vreme, una peste alta am căutat un produs care știam eu că aia e ce-mi trebuie, și l-am găsit pe EMAG cu exact 1.000 și ceva de lei mai scump decât adică cu 25% mai scump decât prețul de la un vânzător din Timișoara.
0: Te referi la uscător La uh, aparatul ăla gen da, așa de Da, da, de mașină spărat? de uscat rufe. Da, uscător mașină, rufe.
1: Care exact. seamănă cu mașină de spălat, da. Uhum. Și vorbim de un produs care costă știu și eu 4.000 de lei în mod normal, iar, la, iar pe EMAG era la un alt vânzător era 5.000 și. De asta spun că search-ul ăsta e foarte util uh, și din păcate unii mă întrebai de prețuri, eu am aceleași prețuri și colo și colo, dar uh, unii, dintre, unii dintre vânzători, sunt două tipuri de fapt, unii dintre vânzători ridică prețul pe emag, iar alții nici măcar nu lucrează cu emagul pentru că nu le convine politica emagului cu privire la, la plăți.
0: Am înțeles. Um, ar mai fi o întrebare, crezi că eu știu, ajută? Te ajută pe tine ca vânzător sau pe cei care vor să înceapă să lanseze pe EMAG? Te ajută să discuți cu, eu știu, influenceri mai cunoscuți, eu știu, vedete din România sau cu, eu știu, bloggeri sau vloggeri care da. vor să primească acele produse ca și, eu știu, să le facă un review, să publice un video și așa mai departe?
1: Sigur că da. Din ce am din discutat cu, cu prieteni care vând și ei în diverse nișe, genul ăla de de testimoniale pe care îl vedem la Top Shop, de exemplu, cu câte o doamnă mai în vârstă sau o pereche, soț și soție care povestesc de cât de bună este o, o, și, o canapea sau o saltea sau o, etc. O, o, o etc. din aia, minune, O tigaie, dar... exact, o tigaie. Chiar dacă nouă celor, hai să zicem, profesioniști, ni se par uneori exagerate, prind extrem de bine în România și dacă mai este și o persoană cunoscută sau un influencer, cred că cred că poate să-ți aducă, știu, și un trafic de calitate.
0: Ok, și dacă discuți, eu știu, cu bloggeri sau vlogger, de mai, eu știu, faimă mai puțin, nu știu, nu te duci la un, nici nu știu cine să-mi în minte acum, nu te duci la, eu știu, Andreea Esca, sau, știu, da. un Andy Moisescu să, sau ceva din asta.
1: Știi că e interesantă întrebarea ta, pentru că Oricât ar fi de, știu și eu, de, hai să spunem, de, de mic nivelul de influență pe care îl are persoana respectivă, este oricum de o calitate mai bună traficul pe care ți-l oferă. Asta, asta bineînțeles, dacă te-ai adresat persoanei care trebuie. Că vorba ta, dacă vorbesc cu Andreea Esca despre, știu și eu, fizică cuantică, să-mi, să-mi promoveze, nu știu o carte despre teorii referitoare la fizica cuantică, probabil că nu o să vând nicio carte. Ideea este că dacă mă adresez cu trebuie, este exact ce spuneam la începutul discuției. Este oricum un trafic mai de calitate decât targetarea pe care ți-o oferă pe România, pe România Facebook, de exemplu. Am o, am o părere personală, cred că datorită volumului foarte mic de plăți cu cardul de la noi, Facebook-ului ca și, ca și software îi lipsesc o groază de date pe care mod normal le-ar avea dacă noi am face plăți cu cardul. Și de aici lipsa de capacitate de a știu și de a corobora, de a încrucișa toate toate data point-urile respective. Da, mă rog, asta e altă discuție. Ideea este că, da, cred că ar fi foarte util să poți să să devii partener cu un influencer și care să se adreseze unui public o idee mai avizată
0: decât o audiență cold. Tu unde îi găsești în România pe cei cu care vrei să colaborezi în sensul ăsta? Sau nu ai făcut asta până acum?
1: Îl rog pe Cosmin, Tudoran, să mi-i prezinte. (laughs) M-am întâlnit, am participat la conferințe, știu și eu, am intrat pe diverse grupuri, cum îți spuneam, la unele dintre ele chiar plătesc membership, pentru pentru că, din păcate, pe de o parte este dificil să găsești informații de calitate pe internetul larg și pe de altă parte, noi românii avem și talentul ăsta de a, în loc să încercăm să ajutăm, de a critica întrebările celor care vin din spate sau de a râde sau de a,
0: nu știu și eu, ne da mari sau nu știu ce da. Eu personal am făcut treaba asta cu uh, anumite produse și a românia mi-a trimis, de exemplu, un aspirator din la robot Video respectivă are vreo, nu știu, vreo 5.000 de vizualizări sau ceva genul ăsta da, pe, da. pe YouTube și mă trezesc și am și articol pe boio.ro și mă trezesc că primesc eu știu, solicitări de genul ăsta de la alte branduri mai mult sau mai puțin cunoscute, dar am avut și eu știu, e-mail-uri sau mesaje de la diverse persoane care spun te-am văzut pe YouTube sau ți-am văzut articolul de pe blog despre aspiratorul de la Xiaomi. Aș vrea să-mi cumpăr, dar nu știu chestia asta sau aia altă. Și, mm-hmm. na, la, acolo unde m-am priceput, le-am dat o, o informație, alte ori am trimis către, eu știu, site-ul producătorului sau către uh, Emax sau, știu, alte uh, marketplace-uri unde găsești această informație. Uh, au fost persoane care au cumpărat și mi-au zis, m-am, am văzut aspiratorul că e făcut o și l-am cumpărat. Sunt foarte mulțumit de el, e super tare, știi? Adică da. a, a contat într-un fel sau altul treaba e asta. Ești o
1: persoană știi? care care este jovială și prezintă și încredere și probabil că și eu aș asculta dacă ai face dacă ai face știu show, dacă ai face recomandări pentru un produs sau altul că mi-aduc aminte cât de critic ai fost cu ideile mele.
0: <gânt> da, pentru că am, am și obiceiul că atunci când primesc un produs să dau și un feedback corect, știi? Și exact. atunci, dacă e bine, zic de bine, dacă e de rău, zic de rău. Adică nu încerc să cosmetizez cumva toată povestea asta, știi? Din fericire, ți-am zis, produsul tău îl folosesc acum și, și acum în mașină și chiar sunt foarte mulțumit de el. No, nu știu dacă no, vrei să pun, să vorbim despre el sau să punem un link în show notes, dar no, no, l-aș recomanda no, no. cu siguranță tuturor. No, no.
1: Uh. Îl vând încă pe emagă, îl vând și. Uh de fapt și pe site-ul uh, propriu, dar, uh, dar de site-ul nu prea m-am mai ocupat în ultima vreme. Am niște proiecte noi despre care încă nu sunt pregătit să vorbesc, poate cu o ocazie viitoare.
0: Cu mare plăcere. Eu, da. eu știu așa despre ce este vorba, dar uh-huh. ai zis că vrei să nu intrăm în asta și da. cu o ocazie viitoare. Da. Uh, Felix, ne apropiem de final. Aș vrea să te întreb care este, uh, show-ul se cheamă Idei de Milioane și atunci vreau să te întreb care este acea idee deosebită care pe tine te ajută în acest business și nu numai, Să știu ce fața o idee ai pentru cei care ne ascultă.
1: Am să, am să dau o sugestie care probabil că o să surprindă. Nu este vorba de un produs fizic ci de un produs digital. Dacă o să, dacă o să, dai, un, dacă o să dai un rev la toată discuția, o să descoperi că ce mi-a lipsit mie în, în toată aventura asta românească au fost informațiile din platforma eMag. Din păcate nu, era, nu e prietenoasă deloc cu, cu date care să te ajute să targetezi mai bine publicul. Nu există în România camel camel, nu există în România pentru clienți nicio aplicație care să, care, să permită, care să permită unui client ca tine sau ca mine să urmărească evoluția unui preț, și de asta suntem victima, suntem victima creșterilor, așa ziselor, scăderi de prețuri. De Leg exact. Da. Asta ar fi o idee de milioane din punctul meu de vedere. Multă vreme m-am gândit la ea. N-am avut ocazia încă să mă întâlnesc cu persoana potrivită care să, să facă, pentru că nu e atât de greu să, să faci un, mă rog, este. Să faci un crawler care să știu și o să scaneze și să stocheze datele efectuare la prețuri.
0: Ăsta e un aspect. Uite, te surprind, o să te surprind, dar eu folosesc așa ceva în România. Se cheamă, da. stai o secundă, să deschid... Se deschid site-ul EMAG și spun exact cum se numește extensia respectivă. e acea extensie care îți dă prețul pe diferite surse. Aceeași extensie îți dă și un, și un istoric al prețului produsului respectiv pe EMAG. Uh, se numește imediat extensia, se numește pricey.ro. Mă surprind
1: de plăcut ce spui. Da. Uh, nu știam că există. Uh, ce, ce aș fi vrut să completez în continuare la EMAG? Nu există nicio aplicație pentru mine ca seller pentru mobil, Lucru uh-huh. care mi se pare cel puțin ciudat.
0: Și atunci tu As... te de pe computer ca să vezi cât ai sau mai Sau să folosesc uh, telefonul pe post
1: de desktop. Uh, nu, nu, nu există aplicație de mobil pentru seller și sunt destul de mulți. Uh, țin minte că la ultima conferință în 2019 persoanele care se aflau în sală la, la uh, sala Palatului vindeau, după spusele CEO-ului de la EMAG, de 4 miliarde de european. Wow. Mă gândesc că oamenii ăștia ar aprecia, ar aprecia aplicații care știu și eu să le dea niște informații cu privire la contul lor de mag pe telefon.
0: Există, bă, tu, te, ajut, te ajută, acum pentru că mai am să aminte de Black Friday, te ajută Black Friday să ești o alte niciodată sărbători n-am de, de genul ăsta?
1: n-am participat niciodată la Black Friday. Uhum. N-am participat pentru că Am avut niște experiențe neplăcute în alte tipuri de campanii cu cu privire la viteza de livrare, iar iar de Black Friday, de obicei fiind un vânzător mic, coletele mele ajungeau primăvara următoare.
0: Am înțeles, și, deci era o problemă de logistică mai degrabă da, decât da, de altceva.
1: Da. Adică, da, de logistică, exact. Le-am tratat întotdeauna ca pe zile normale și chiar și așa am avut normal, am avut ca și victimă colaterală, am avut întârzieri la, la livrări. Și am zis că mai bine nu. Am înțeles. Am, particip la multe din campaniile pe care le propune Magu, chiar și în momentul de față. Cred că am luat câteva campanii în care sunt activ, dar de Black Friday nu, nu, m-am, nu m-am băgat.
0: Am, am înțeles. Felix, unde te găsește cineva care vrea să uh, intre în discuție cu tine sau care să ți adreseze întrebări referitor la ce am discutat astăzi?
1: Am să, am să, am să le dau mail-ul meu, felixaronddiamondactiv.ro
0: Ok. Și da, a, asta e cea mai bună
1: metodă de... Da, și îmi consult regulat. și putem să comunicăm și bineînțeles că după aia putem să, să luăm legătura în privat și să discutăm orice. Sunt deschis întrebărilor și eu am nevoie de informații ca toată lumea.
0: Asta e chestie bună. Felix, îți mulțumesc mult pentru prezența în acest episod. Mă, mă bucur că am ajuns la aproape o oră și jumătate de înregistrare. Nu mă așteptam să ne atât de mult, dar îmi face mereu plăcere să discut cu tine. Și na, Chiar dacă discutăm rar și ne vedem și mai rar, mai ales în perioada asta de pandemie, ne-am văzut destul de rar, când ajungi pe la Constanța, stăm cu mare drag la o cafea și discutăm și despre ale noastre, ca să zic așa.
1: Și eu îți mulțumesc mult pentru, pentru invitație și uh, fără, fără a vrea să te laud sau să-ți fac reclamă, sugerez tot tuturor celor care se apucă astăzi de Amazon să stea de vorbă 5 minute cu tine înainte.
0: Îți mulțumesc mult de tot pentru asta, Felix. Bun, uh, ce să zic, multă baftă în continuare pe EMAG și pe, Ama- și pe Amazon dacă decizi cumva să te reîntoarci la un moment dat acolo.
1: Mulțumesc mult și multe milioane
0: să fie. Bun, acesta a fost episodul cu numărul 16 din podcastul Idei de Milioane. Intră pe ideidemilioane.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și despre invitatul meu. Dacă ai întrebări pentru Felix sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact aluncitypodcast.ro Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro, dar ne găsești și pe Twitter sau pe Facebook. Eu sunt Boyoglu pe Twitter, la fel mă găsești și pe Facebook. Mulțumim și susținătorului acestui episod agenția City Digital, agenția care a lucrat peste 500 de amazonieni. Idei de milioane face parte din citypodcast.com Prima rețea de podcasturi din România Poți să asculți și celelalte show noastre, Techvolution original, Yes you Can, All Inclusive Le găsești pe toate în Apple Podcasts Google Podcasts, pe Anchor și mai nou suntem și pe Spotify Eu sunt Adrian Boioglu și nu uita Paid forward!